0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, o programa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz Aense. O assunto desse 14 é, episódio são os agrotóxicos, mais precisamente o controle sobre a presença deles nos alimentos no Brasil. E em um contexto né, super grave em que o Brasil vem acelerado a aprovação dessas e o uso dessas substâncias no país. Né? Esse também foi o tema do nosso editorial, né, o editorial de CSP em fevereiro, e a gente quer dar continuidade agora nesse programa indo a fundo com especialistas nesse tema e autores do artigo, né? na verdade o autor do artigo. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP e para essa conversa então a gente vai ter o autor do artigo, Guilherme Albuquerque, artigo intitulado Desafios e Avanços no Controle de Resíduos de Agrotóxicos no Brasil. 15 anos do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva e membro do Observatório de Uso dos Agrotóxicos e também professor da Universidade Federal do Paraná. Para essa conversa, para conduzir essa conversa, está aqui com a gente Maria Tereza Frota, nutricionista e professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão, e Eduardo Siqueira, professor da Faculdade de Meio Ambiente da Universidade de Massachusetts, em Boston, e também editor associado da revista Caderno de Saúde Pública. Sejam muito bem-vindos, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês em nome da revista, e Maria Tereza, a bola está com você.
0: E nós que agradecemos a oportunidade de conversar sobre esse tema. Eu começo ressaltando, inclusive, para o Guilherme da, da importância que esse tema tem hoje, né, do ponto de vista de saúde pública, de como que a gente está vendo ameaçado né, o nosso direito a ter uma alimentação adequada e saudável no Brasil hoje. E aí eu queria saber um pouco do Guilherme assim, é, dentro do trabalho, quais foram os resultados que vocês encontraram que se mostraram mais preocupantes do ponto de vista assim, de saúde pública?
2: É, agradeço aí o convite para participação nesse evento. Quero dizer que esse trabalho é fruto da dissertação da Carla Vanessa Alves Lopes, que é a também autora desse trabalho. Bem, os resultados mais preocupantes foi a existência e a persistência ao longo de anos, que o programa vem a, a, acompanhando, de ingredientes ativos não autorizados para determinada cultura ou não autorizados no país ou acima dos limites estabelecidos no país. É, essa foi Essas foram as principais causas das amostras irregulares. Essa quantidade de, de agrotóxicos está sendo ingerida conjuntamente. Nós estamos ingerindo um coquetel de agrotóxicos. Então, os próprios limites estabelecidos perdem qualquer sentido. O estabelecimento dos limites já é muito questionável, cientificamente questionável. Agora, diante deste coquetel, esses limites, ao serem estabelecidos, não consideram o somatório de agrotóxicos que ingerimos muito menos a sinergia, da coexistência desses é, agrotóxicos. E para termos uma ideia da insegurança que esses limites é, nos impõem, é, há limites estabelecidos na União Europeia que não são o dobro, não são dez vezes, não são cem vezes, não são mil vezes, mas há agrotóxicos cujo limite aqui no Brasil é cinco mil vezes mais permissivo, ou seja, o brasileiro pode ingerir uma quantidade cinco mil vezes superior àquela quantidade que é permitida para os europeus e não há qualquer evidência científica de que nós brasileiros sejamos mais resistentes a esses venenos do que os europeus
0: né? é o que me o que eu acho agravante é que assim a, a maior parte da população se não quase a totalidade não tem a a consciência não tem a noção né, da quantidade que está sendo ingerida. É, e Os efeitos deletérios dos agrotóxicos na saúde das pessoas, nem sempre se consegue estabelecer a causa efeito, porque eles não são imediatos. Então, essa, essa é uma, uma questão importante, a questão dos limites, mas é que a gente vai consumindo diversos produtos que têm diferentes agrotóxicos, eles vão se somando. E tem uma coisa importante também, que muitas vezes esses alimentos, inclusive o próprio programa, analisa é, alimentos in natura, e o que nos dá uma falsa é, ideia, de, de uma falsa segurança do consumo de outros alimentos industrializados. É, só que os alimentos industrializados que, que têm como base alimentos in natura, eles também estão né, com com agrotóxicos e a gente fica às vezes pensando ah que uma alimentação saudável é preconizado então que você tenha é, cinco porções de frutas e hortaliças durante o um dia então você está ao ingerir você está ingerindo agrotóxicos então é melhor você pegar e tomar um suco de caixinha só que não né porque também no alimento industrializado no processado no temperescessado uma característica dos agrotóxicos é que eles se mantêm em todas as etapas da cadeia alimentar. E a gente observa também é, tentativas de minimizar esse perigo, é, no sentido de que ele pode ser eliminado lavando os alimentos, por exemplo. Isso é uma coisa que não é uma, uma falsa ideia, porque se não é verdade, a gente ao lavar, o que a gente consegue é talvez é tirar um pouco do que tem na casca, do superficial, mas o, o agrotóxico já está dentro do alimento, e isso não, não consegue não consegue ser extraído. É diferente de um microorganismo, do uma samonela, por exemplo. Então nesse Eu tipo... queria
3: acrescentar uma coisa baseado no que o Guilherme colocou. Como é que pode uma agência brasileira, uma agência de regulação brasileira, como nós estamos observando agora no caso da pandemia também, tomar atitudes em relação aos níveis chamados toleráveis ou aceitáveis, que é tão discrepante, que os níveis são tão discrepantes do que outros países consideram como sendo aceitáveis. Cerca de 5 mil vezes. Por que é que se chega a esse tipo de de decisão uma agência brasileira de respeitando o que diversos outros países consideram como tóxico? Então, não, não sei se vocês conseguiram chegar... A uma análise mais profunda de por que, que essa discrepância tão grande entre os diferentes níveis de regulação
2: em diferentes países? Nós não fizemos. O estudo não foi para esta análise, mas nós entendemos que é, dentro da divisão internacional do trabalho e da divisão de poder, inclusive, das diversas economias, a subordinação da vida ao capital se dá com muito mais intensidade nas economias periféricas. Né? Então, o lixo do dito primeiro mundo, das economias centrais... Mundiais, ele precisa ser comercializado em algum lugar. Né? A própria origem dos agrotóxicos já foi essa. Né? Era a indústria bélica que produziu armas químicas e que precisava continuar realizando sua mais-valia, seu lucro. E aí a Revolução Verde foi uma ótima forma de fazer isso. Interessa muito ao capital o uso de agrotóxicos, a indústria química, por exemplo, e é perfeito para a indústria química, né porque, vejam, uma empresa que produz o veneno, o agrotóxico, produz também os clientes para o seu outro produto, que é o medicamento anti-câncer. Os, os medicamentos, então, para tratar aquelas doenças que o próprio agrotóxico causa. Vejam que é um sistema perfeito da economia para essa indústria.
3: né? É bom você Ah, falar isso, porque eu eu estudei Ah. Um problema sério que nós tivemos no Brasil em Paulínia, que foi uma empresa, da foi a Shell, que levou uma, uma, uma fábrica de organoclorados para Paulínia, depois desses organoclorados terem sido proibidos nos Estados Unidos. Então, a Shell tirou a fábrica daqui e levou para o Brasil. Por isso que eu pergun- fiz essa pergunta, porque justamente quando os países dito desenvolvidos chegam à conclusão, depois de muita luta nesse país, que não foi à toa que chegou a essa, a essa vitória de eliminar certos agrotóxico, como a gente chama no Brasil, dessas economias. Isso não se deu porque as empresas decidiram que o que elas fabricavam não era, não era saudável para a população. Houve muita briga, houve muita luta, muita gente morreu. Aí as empresas são forçadas pela, pela melhoria da regulamentação aqui nos Estados Unidos, pela Agência de Proteção Ambiental. Então elas mudam para o Brasil, e isso foi na década de 70. Então esse processo é um processo antigo. E o que a gente está observando é que ele continua. E aí chega esse esse absurdo de uma uma regulação brasileira desconsiderar toda a história que levou à regulamentação nesses outros países, que não, não foi à toa que chegaram lá. Parece que não usaram critérios científicos, é por isso que eu fiz a pergunta, onde é que está a ciência dentro disso? Porque de fato não tem cabimento, tem uma discrepância de que fosse 10 vezes, seria até discutível, mas 5 mil, não tem nenhuma discussão sobre isso, não é possível que exista tamanha discrepância entre a visão dos cientistas daqui que chegaram a essa conclusão, ou da Europa, que ainda tem níveis mais restritos do que os Estados Unidos, e o
2: Brasil. Por isso eu fiz essa pergunta. É muito boa a questão, e não não é só esses níveis toleráveis ou aceitáveis, né o próprio agrotóxico, né tem diversos agrotóxicos proibidos no resto do mundo, que aqui pode ser usado livremente. Né? Também não tem ciência norteando essa decisão. Né?
0: É, mas essa indústria agroquímica, ela também não está sozinha. Ela procura, ela ganha espaço e poder político junto a, a uma bancada parlamentar que tem interesses em comum, e isso ganha força e consegue passar a, por exemplo, não rever esses esses limites ou o uso dessas substâncias, deixa que a legislação continue aquela dos anos 40, existe um conjunto né, de, de interesses aí, envolvidos e, e quem menos é, leva vantagem nisso é a, é a população. O resultado final é esse despejo mesmo do, dos agrotóxicos nas nossas lavouras e pulverização por avião e sem que nada seja feito. Né? Na verdade, é, o, o questionamento, acho que o Guilherme pode me dizer alguma coisa com relação a isso, Sobre o o programa, né, a análise dos resultados do PARA, o programa que deveria monitorar esse uso dos agrotóxicos nos alimentos no Brasil. Então, a minha grande preocupação, desde quando foi instituído esse esse programa, era no sentido o que, o que que se faz com esses resultados. Porque normalmente o que acontece? Eles são divulgados, inclusive às vezes na mídia, na mídia oficial, na Voz do Brasil, entra num noticiário de algum, algum noticiário importante, e as pessoas ficam assustadas, nossa, oh, aí, é, é, qual é o, o alimento que é campeão? Então, às vezes é o morango, às vezes é o mamão, ó, oh, a goiaba, quem diria, que tá com agrotóxicos... E, e depois, no dia seguinte, já tem na, na pauta da mídia já tem outra coisa que se sobrepõe, aquele assunto fica esquecido e não, não é tomado nenhuma nenhuma atitude com relação a isso, né? A, a, a esse resultado quando são detectados nessas culturas primárias e, e a vida segue. Então, se esse, esse monitoramento ele, é, ele produz dados e, e depois o que, é que são feitos com esses dados, com esses resultados? já existe uma certa defasagem em termos de alimentos que são pesquisados e também de substâncias. Né, tem um limite do, da quantidade de substâncias que são pesquisadas, e ainda assim, quando se encontra, é, nada é feito.
2: É, isso é uma preocupação que foi muito grande nossa assim que enxergamos os resultados da pesquisa. E, o, esse programa, ele, ao longo dos anos de funcionamento, ele teve um aumento do número de alimentos analisados, de ingredientes ativos analisados, que é muito importante, é uma contribuição importante, é, mas o, o percentual de ingredientes analisados ainda é baixo, comparado à Europa, de novo, é, é muito ruim. A capacidade técnica de laboratórios, a disponibilidade desses espaços para é, utilizar as metodologias adequadas também ainda é bastante insuficiente. É, ao longo do programa a gente teve um avanço também em relação à rastreabilidade dos alimentos analisados, então hoje é mais fácil saber de onde veio tal alimento, com tal resultado. Agora, como você bem mencionou, mesmo de posse de todas essas informações, que são fundamentais, se faz quase nada. Se constata, ano a ano, a presença de agrotóxicos proibidos para aquele, para aquele cultivo, proibidos para utilização no Brasil, acima dos limites, e é, é apenas uma constatação. Praticamente, a gente não enxerga uma ação de vigilância sanitária de vigilância à saúde é, efetiva, no sentido de mudar a realidade que está gerando aquela, aquela distorção. O que se percebe, e isso foi um dos resultados importantes do trabalho, é perceber isso. Além de ocorrerem todas essas regularidades isso não muda, isso persiste ao longo de décadas. Esse programa é muito frágil nesse sentido. Agora, ele esse programa é fundamental que sobreviva, mesmo com essa fragilidade toda, porque é uma das únicas formas da população população brasileira, dos serviços de saúde, enfim, dos gestores, perceberem, enxergarem o que é que está acontecendo em relação a isso, né? As mortes, câncer, as doenças terríveis que os agrotóxicos causam continuam acontecendo em grande número, mas inclusive o nexo da ocorrência dessa, dessa doença com a exposição aos agrotóxicos é muito difícil. Primeiro, pelo período de latência imenso, né? Muitos anos, décadas até que a doença ocorra, e depois se por eu... ele. Oi?
0: O efeito cumulativo
2: isso, né? Exato, exato. E depois, não é fácil fazer um estudo de caso-controle. Todos nós somos caso, porque caso não, mas todos nós estamos ingerindo agrotóxico. Cadê o grupo-controle? Né? Então, é muito difícil demonstrar isso, mas que o agrotóxico causa esses problemas para a saúde já está demonstrado, não foi essa a intenção do nosso trabalho. Né? Isso já está demonstrado, então é preciso demonstrar se nós estamos cuidando adequadamente da saúde e da do nosso alimento, para que não ocorram esses problemas. E o trabalho mostra que não estamos, que este para, que é uma ferramenta importantíssima, é ainda também fragilíssima e é frequentemente o rotineiramente desconsiderado. né?
0: O Guilherme, eu sei que o trabalho de vocês, ele teve um objetivo, e às vezes a gente conversando aqui, acaba assim, extrapolando um pouco, né, o objeto de estudo de vocês. Mas é que a gente sabe que quem quem escreve um artigo, quem se debruça né, numa pesquisa, acaba lendo muito, inclusive né, do que outras pessoas já escreveram antes. E aí, dentro do que você viu, o que que você acha que que seria necessário para a gente ter um avanço no PARA? Você vislumbra essa possibilidade... No nosso cenário atual, que a gente está com um desmonte dessas políticas públicas e uma certa fragilização, inclusive porque esse mercado do agrotóxico ele não é isolado, ele tem também paralelo a questão do, do, das sementes transgênicas né, geneticamente modificadas, que eles são feitos um para o outro. É por isso que o Brasil também é um, um campo fértil, é um, é um, digamos, é um mercado consumidor é extraordinário, porque a gente tem realmente esse, essa demanda por conta do cultivo dessas monoculturas, né, soja, e que que tornam as culturas é, vulneráveis às pragas, às chamadas pragas, e eles já criam os agrotóxicos e já vendem, na verdade, a semente junto com... Então, a gente tem esse cenário aí de, de um fortalecimento político né, a favor dessa indústria agroquímica e o contrário, um, um desencorajamento e uma cortes, né, em, em políticas públicas importantes que fundamentadas na agricultura familiar, na agroecologia.
2: É, o que nos parece, o que nós podemos perceber é que a o que tem que ser feito é exatamente o contrário do que tem sido feito pelos pelos últimos governos, eu diria, mas com muito maior intensidade com pelo governo atual. Um investimento na educação, na ciência, ampliar os estudos de impactos ambientais e na saúde humana dos agrotóxicos. Para isso, precisa ter uma universidade pública valorizada, forte. Professores e pesquisadores valorizados, investimento em laboratórios, em estudos científicos realizados por pessoas que não tenham conflito de interesse, não não estejam financiados pela indústria farmacêutica, pela indústria química em geral, políticas públicas que visem maior fiscalização no campo, o que é exatamente o contrário do que o governo atual está propondo e fazendo, valorização do serviço público, que também é o contrário do que está acontecendo, investimento em políticas que incentivem como você falou, a agroecologia, e aqui, olha, há grande isenção de impostos, há grandes, imensos incentivos para a indústria de agrotóxicos, para o agronegócio que utiliza o agrotóxico. Então, se houvesse, não precisa ser tanto, metade, 10%, sei lá, desse investimento que o Brasil realiza favorecendo o uso de agrotóxicos, se houvesse um investimento próximo disso, ou mesmo que inferior a isso, mas um investimento consistente para o desenvolvimento de tecnologia para a produção livre de agrotóxicos e para a sobrevivência dos agricultores que fazem esse tipo de cultivo, isso ajudaria muito, além da divulgação, né? Da, da divulgação mesmo deste conhecimento, das consequências do agrotóxico, da necessidade de priorizar um alimento livre de venenos. Isso é parecido com o que ocorre agora na, na pandemia, né? A necessidade imperiosa da educação e da divulgação das questões é, que favoreceriam a saúde da população, né? O que não está sendo feito e não é feito em relação aos agrotóxicos também.
0: A questão da informação, por exemplo, a, a informação do conhecimento gerado pela academia, Tem tem um limite, digamos, de de abrangência. E a grande mídia, ela também tem interesse, porque esses fabricantes, eles também são anunciantes. Então, não é do, do interesse que sejam divulgados os efeitos negativos sobre a saúde humana e também de de que existam formas de garantir, alimentar as pessoas, né, toda a quantidade de pessoas, de maneira saudável, como se... ah, O único jeito de se se conseguir eh, produzir alimentos em quantidade para alimentar tanta gente, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, o único jeito é esse. E quando, na verdade, a gente sabe que existe uma outra via, só que ela essa via não é não, não contempla os grandes interesses econômicos. né Então, isso é, é uma coisa... Agora, é, eu vejo que na verdade, todos os, todas as conquistas né de direitos, de cidadania, elas nunca são dadas de bandeja, elas nunca acontecem assim, é, por boa vontade de ninguém. Elas são fruto, essa é uma história do Brasil é, é, mostra bem São frutos de, de luta E de, de muita Às vezes sangue Mas é, é preciso muita garra Para poder se, se conseguir Porque as empresas como a indústria do cigarro resistem o quanto pode Porque aquilo é uma fonte de lucro exorbitante Então até que Quando não dá mais É que eles cedem em alguma coisa e a gente está nesse momento que dessa dessa questão aí de, de mobilização social, é, eu não sei como que que a gente pode, em que sentido pode assim até apoiar o fortalecimento aí dessas né, desses movimentos sociais para irem em busca de, de que esses conhecimentos, nessas né, formas de produção baseadas em agroecologia, que elas cheguem até porque o, o, a indústria de agrotóxicos chega inclusive no pequeno produtor chega inclusive na agricultura familiar especialmente quando se, se são sementes que não são as chamadas sementes crioulas, né são as, as sementes né, fabricadas pela pela indústria então a gente tem um problema assim um desafio grande né, pela frente
2: Claro, também nessa área a gente vive a concentração e a centralização do capital, né, e o monopólio, a tendência ao monopólio, enfim mas a a organização social, né, a participação da, da população em geral, eu diria associada aos profissionais de saúde, é fundamental. Agora, em momentos como a gente vive, onde primeiro é preciso garantir a sobrevivência de forma tão aguda, fica cada vez mais difícil também a organização e o, a realização do movimento. Embora a situação cada vez mais exija isso, também em relação aos agrotóxicos, né, quando a população está preocupada em estar viva amanhã, né, ou hoje Mesmo, fica cada vez mais difícil. Mas, e a a briga é uma briga muito em glória, né? porque veja, são nós, profissionais de saúde, da educação e os movimentos populares contra a indústria farmacêutica mundial, contra a indústria bélica, contra a bancada rural que está a serviço. Não é, não é a, a bancada do agronegócio que tem esse poder todo. Eles estão a serviço do grande poder. Né? Então, é muito difícil essa briga. E acho, sim, que o movimento social, como a campanha permanente contra os agrotóxicos, por exemplo, tem desempenhado um papel fundamental para manter ações como essa do programa do PARA, para manter algum limite estabelecido, alguma norma para a liberação de agrotóxicos, mas temos perdido muito, há muitos anos. Desde que o agrotóxico foi introduzido massivamente no Brasil, estamos perdendo, mas se não lutarmos, aí seremos derrotados Absolutamente.
0: Eu queria só
3: acrescentar uma coisa. Por que é que a indústria de é tão forte no Brasil? Porque dentro do projeto de desenvolvimento que foi adotado nesse último período, que já são algumas décadas, o Brasil está se tornando de novo uma uma economia agrário-exportadora, o que alguns economistas estão chamando de reprimarização da economia brasileira. E por isso esse setor ganhou muito mais poder político do que tinha. Se nós tivéssemos um setor industrial desenvolvido, voltado para o mercado interno, como já houve, seria mais difícil para esses setores terem, ganharem tanto poder, eles ganharam tanto poder porque um outro setor, dentro das classes dominantes que t- competiria e diminuiria o impacto desse setor, é a área industrial, a área industrial Sim. voltada para os interesses do, do Brasil, e isso não existe, porque a grande maioria dessas empresas, quase todas, são transnacionais, as decisões tomadas por elas não são, não são de fato decisões tomadas no Brasil, e o Brasil é um, um grande mercado, é um Enorme mercado. Então, o Brasil se tornou um paraíso de agrotóxicos. Não é à toa que elas conseguiram fazer com que tivesse um tamanho poder nas decisões, ou seja, poder de veto de quase tudo que a gente achava que era necessário para a saúde pública, e além disso, fazer com que o Brasil se tornasse praticamente uma zona franca para agrotóxicos. Eu classifico a situação brasileira e disse: uma zona franca, aí está valendo tudo. E e a situação piorou muito na medida em que esse setor passou a ser o setor determinante para entrada de dólares no Brasil. Então, eles ganharam muita força. Então, não é só apenas que eles são, que eles são apenas o setor do capital. aqui. É eles não têm mais disputa interna dentro do setor de capital. Eles passaram a ser hegemônico. Enquanto a gente não mudar a inserção do Brasil dentro do, do chamado mercado mundial, em relação a isso, vai ficar muito difícil, porque o Brasil se tornou exportador de monoculturas para a China, inclusive. Então, é uma situação muito complicada. O Brasil tem que deixar de ser esse país que sobrevive da exportação e que é Altamente dependente de água tóxica, para poder nós mudarmos a correlação de força necessária, para que a gente consiga as, as, as vitórias, porque se não haver divisão dentro do bloco que, que gera o capital e que, onde o capital circula, é muito mais difícil obter vitórias. Então, nós, nós temos que reindustrializar o Brasil, mudar a dinâmica de inserção do Brasil no, no mercado mundial, de todas as, as outras formas que a gente, onde a gente se insere, porque, inclusive, como foi bem dito aqui antes, essa indústria ela não funciona sozinha, ela tem, com certeza, ela é derivada da indústria química, que foi derivada da indústria militar, certo? Então, é uma uma cadeia de produção e o Brasil passou a ser uma peça vital nisso para o mundo inteiro. Então, se a gente não conseguir transformar isso, vai ser muito difícil conseguir as vitórias que a gente precisa para poder paralisar esse crescimento e também a diminuição da da regulamentação e do do, do monitoramento. Enfim, tudo isso é derivado do excesso de poder que essa indústria ganhou para não deixar que nada que seja contra
0: ela seja feito. Isso foi muito bem lembrado, viu, professor? Porque, quase assim, o, esse agronegócio, ele tem salvo a questão da, da balança comercial do Brasil. Né? É, mas, assim, o que eu queria, é, avaliando esse momento atual, onde se faz a isenção fiscal, são, se eu não estou enganada, 14 bilhões de reais por ano é, com a isenção de impostos para os agrotóxicos. Aí você soma mais uns 7 bilhões aí, com a isenção dos dos refrigerantes, da isenção fiscal. Então, é um contrassenso. O o governador toma uma medida de de arrocho, estabelecendo o teto para os gastos públicos, e com isso, que redução nessas nessas políticas sociais. E você tem, por outro lado, você fomentando, né, aumentando os lucros, a custa de isenções fiscais para essas indústrias que que têm efeitos ruins negativos para a saúde. Então você ainda tem uma a, a sobrecarga nos serviços de saúde advindos da do, do uso excessivo dessas substâncias e ao mesmo tempo uma redução dos gastos dos recursos públicos para, para, para tratar essas doenças. Então assim, é um contrassenso. Você não, não não existe uma coerência. E acho que o que explica essa falta de coerência é o que a gente tem, né, que a gente está abordando aqui, o que a gente, porque não existe um, um, um direcionamento, porque se, se fosse, e outra coisa que o que o está que no centro, não, realmente não é a saúde das pessoas. Eu acho que toda essa revolução verde, com essa incorporação de tecnologias que se trouxe algumas coisas positivas né, na ampliação do, da oferta de alimentos, mas também trouxe muita, é, é, muitos prejuízos ambientais, expulsão da população do campo para as periferias das grandes cidades. Ah, se aumentou a produtividade, sim, mas essa era a alegação do, da justificação para a utilização dessas tecnologias, o aumento da produtividade para aumentar a quantidade de de alimentos produzidos, porque as pessoas, né, o crescimento populacional era superior à capacidade de produzir alimentos, então vamos produzir alimentos. Isso não se revelou ah, em benefício das pessoas, as pessoas famintas proporcionalmente continuaram, Esse, esse foi um problema que não foi solucionado com o que se apresentava como sendo a solução. E aí a gente tem esse 800 milhões de pessoas que basicamente famintas no mundo, né, de acordo com a FAO. E acho que enquanto não se, se resolver essa questão, não se não se consegue resolver essa outra questão das pessoas que que passam fome, né? Então é inadmissível que a gente sendo exportando alimentos Inclusive para alimentar animais em outros países, não consigo resolver a questão alimentar dos próprios cidadãos.
1: Bom, gente, queria agradecer a oportunidade de ter todos vocês aqui. Acho que a gente cumpriu o papel do programa, que é aprofundar né, nos dados, nas conclusões que os artigos científicos que o CSP publica. É, acho que a gente conseguiu ir um pouco aqui, né, além do artigo aí do professor Guilherme, em que ele coloca né, a certa, digamos em português, claro, uma frouxidão que existe né, com relação à regulação dos agrotóxicos no Brasil, e aprofundar os porquês. Né? Por que, que isso existe, como poderia ser melhor, como funciona em outros lugares. Então, realmente, vocês trouxeram aqui um conjunto de argumentos né, e de reflexões que nos ajudam a compreender melhor o contexto no qual a gente está inserido. Então, queria mais uma vez agradecer ao Guilherme, a Maria Tereza, ao professor Eduardo Siqueira também. É, queria pedir para todo mundo, ah, dizer que vai estar tá aqui na descrição, tanto o link para o editorial, quanto para o artigo né, do Guilherme, dos outros pesquisadores que produziram essa pesquisa, para quem quiser conhecer mais, é só clicar nesse link. Pedir para todo mundo também ajudar a gente a divulgar esse vídeo, a compartilhar com os amigos, a deixar um like aqui no, no canal, se inscrever no canal da ENSP, acompanhar a revista no Twitter, também no Facebook. E agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer a nossa audiência e convidar todos né, para acompanharem o canal e assistirem os próximos entrevistas com autores. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande
0: abraço. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.